0: Si estás en un camino de crecimiento personal, sí o sí tienes resistencias, por lo tanto es muy muy importante que sepas por qué están estas resistencias y cómo actuar de la manera correcta para vencerlas y salir crecido, porque si te frenan te vas a estancar muchísimo. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Hoy de un tema súper importante, súper vital si estás en este crecimiento, camino de crecimiento, de expansión. Así que muy bienvenidos. Si todavía no estás suscrito al canal, por ahí te voy a dejar el botón de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Estamos todos los días, 8 de la tarde, hora española, en vivo. Unos días con el podcast Estrellas de Conciencia, otros días con videoclase y los domingos generalmente tenemos una práctica conjunta. Bueno, dos cosas que te quiero comentar que, para que sepas, si, eres, si me sigues habitualmente está bien que lo sepas y si, si no, pues también, si es el primer día, quizás escuchas un poquito de eco porque estoy en cambio de, de domicilio, estoy en cambio de vivienda y estoy vaciando toda la vivienda en la que estoy y eh, para trasladarme ya en unos días en la siguiente. Por otro lado, ahora durante unos días posiblemente estemos más centrados en el haga más pocas que vídeos porque eh, el tema de los vídeos pues bueno, sabes que requiere de, de que eh, el lugar esté ordenado, de que tenga mi espacio y ahora no estoy teniendo mi espacio porque estoy en ese cambio de que estoy desmontando todo y eh, para montarlo en el lugar nuevo. Pero una enseñanza que te quiero dar ya de entrada, mira, eh, yo desde a principios de año te, iba, te dije, bueno, fue en septiembre del año pasado, te dije que como mínimo durante un año me comprometía a un contenido diario en YouTube cada día a la misma hora, a las 8 de la tarde, ¿sí? Durante este año han sucedido muchas cosas y ahora, por ejemplo, en, en el último mes, eh, el tema del cambio de vivienda me está llevando mucho tiempo y mucha energía. Y hubiera sido muy fácil por mi parte decir, oye, ahora durante unas semanas solamente voy a subir dos o tres, que no es solamente eso, ¿eh? hay tanta gente que suba dos o tres contenidos a YouTube a la semana, solamente voy a subir dos o tres. Eso hubiera sido lo más fácil y todo el mundo lo hubiera entendido bien y no hubiera habido ningún problema. Pero. Lo más fácil y lo más común no es lo que te lleva al avance. Lo que te lleva al avance de verdad es incluso cuando la situación se pone desafiante seguir. ¿sí? Por eso me ves que independientemente de que esté con el cambio de vivienda, independientemente de que tengo que hacer la mil y una para grabar el contenido, independientemente de eso, ahí está. ¿sí? No me he ido a lo más cómodo, no me he ido a lo más fácil, sino me he ido a... Lo que realmente siento que tengo que hacer y cuál es mi compromiso. Aquí ya te estoy dando una, una enseñanza clara en cuanto a las resistencias. Y ahora vamos a ir a profundizar en el tema. Pero la vida, la vida constantemente nos va a estar poniendo pruebas y resistencias. ¿Por qué? Porque la vida es así. Porque la vida es así. Porque eso es lo que nos define. Nuestra expansión como personas, el que esas resistencias las sobrepasemos o simplemente nos, le, nos limitemos en ello. Y créeme que porque una vez una resistencia te supere no va a suceder nada importante en tu vida. Pero si una vez tras otra esto sucede, no va a haber ningún tipo de expansión, ¿sí? Decidme si me seguís en esto primero porque os he puesto el ejemplo este mío y si queréis os voy a explicar, si quieres, te voy a explicar, voy a dedicar un podcast solo para explicaros este cambio de vivienda porque han habido enseñanzas profundas en este cambio de vivienda, ¿eh? Así que si te interesa, dime, Javier, quiero que haya un podcast explicando tu cambio de vivienda y las enseñanzas que... Has tenido en ese cambio de vivienda. Hoy no vamos a hablar del cambio de vivienda, simplemente te lo ponía como un ejemplo en relación a que el universo nos va a estar poniendo pruebas constantes, ¿vale? Entonces, vamos al tema de hoy. ¿Por qué tienes resistencias al cambio? Mira, es algo que hay que entender clarísimamente. Es algo común en todo ser humano que decide crecer, ¿Sí? Si tú decides crecer para pasar de un nivel de crecimiento a otro, sí o sí van a haber resistencias al cambio. Y ahora vas a ver por qué. Pero, de entrada, lo tienes que ver desde de ese lugar. No tienes que agarrarlo como algo malo. Yo veo a gente que se autocastiga. Es que yo tengo muchas resistencias, eh, como si eso fuera algo de ellos únicamente. Todo ser humano tiene resistencias. ¿Os pensáis que yo no he tenido resistencias para grabar el contenido en este, como digo, mes y medio, bueno, que se está alargando ya demasiado, pero llevo unos cuantos meses para hacer este cambio de residencia, que me ha costado las mil y una? ¿Creéis que no he tenido resistencias para crear el contenido diario? ¡Claro! O sea, no es que yo no tenga resistencias y otros sí, sino que yo sigo a pesar de las resistencias y otros no. Esa es la única diferencia. Pero de entrada. Tienes que tener meridianamente claro que todo ser humano, cuando va en un proceso de crecimiento, sí o sí van a salir resistencias. Y no tienes que verlo desde un punto de vista negativo, todo lo contrario, ¿vale? No todo ser humano, yo te diría que cualquier ser vivo, ¿sí? Y luego te voy a decir algunos ejemplos, pero cualquier ser vivo tiene resistencias cuando va a haber un crecimiento. Por lo tanto, las resistencias... Lejos de ser una mala noticia, como hay gente que lo lee como una mala noticia, es una buenísima noticia. La mala noticia, si hay alguna aquí, es que te dejes eh, vencer por esas resistencias. Pero si tú agarras las resistencias y dices voy a vencer las resistencias, es una buenísima noticia porque detrás de la resistencia está el crecimiento. Y esto, lógicamente, nos vamos entrenando. Uno no vence sus resistencias el 100% de las veces. Por mucho que yo te estoy explicando el ejemplo este de, de, de cómo he vencido las resistencias en, en este periodo de cambio de vivienda, no quiere decir que Javier el 100% de las veces vence sus resistencias. También hay veces que no. Y en mi, en mi newsletter, cuando os mando algunos correos, os hablo de veces que no venzo las resistencias para que veáis que esto no es cuestión de que hay unos suprahumanos y otros normales. No, no, aquí hay unos que se entrenan más para vencer sus resistencia y otros que se entrenan menos, ¿sí? Pero eh, todos eh, podemos vencerlas y todos en algún momento determinado las resistencias nos pueden vencer. Venga, vamos a ver, te voy a hablar de siete aspectos importantes de por qué tienes resistencias al cambio. Uno, miedo a lo desconocido. Sí, los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Por pura supervivencia. Cuando estábamos en la cueva eh, no queríamos salir de la cueva o solamente salíamos cuando teníamos que cazar. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a lo desconocido, porque al salir de la cueva podía venir un león, podía venir cualquier otra cosa que ni siquiera nos imagináramos y... Eh, que hubiera peligro o nos podíamos perder, podíamos perder el contacto con el grupo y eso tenía un peligro para la supervivencia. ¿vale? Así que el ser humano, cuando tiene que haber un cambio, tiene miedo a lo desconocido y ese miedo a lo desconocido crea una resistencia y es por pura supervivencia. Pero uno, que tiene que hacer? Tiene que hacer un análisis racional muy claro como el que yo te estoy haciendo. Oye, ¿esto tiene un peligro para la supervivencia para mí? No, no tiene ningún peligro, pues venga, tiro para adelante, ¿vale? Dos, el, uno hemos dicho miedo a lo desconocido. Dos, una segunda cuestión por la que se, tiene, eh, se tienen resistencias al cambio. Por miedo al fracaso. Sí, uno tiene miedo a no ser capaz de hacer esa labor que quiere, bien hecha. Uno tiene miedo a no ser lo suficientemente bueno. Uno tiene miedo a no, no conseguir aquello que quiere, ¿sí? Esto, generalmente, hay que trabajarse la autoestima porque cuanto más se trabaja uno la autoestima, menos miedo tiene al fracaso. Y cuando, además, uno interpreta el fracaso no como algo de que yo no sirvo, sino como que me tocan que aprender cosas, es decir, si yo intento algo y no me sale bien, ¿Qué quiere decir? ¿Que yo soy... Eh, que no valgo para nada? No, quiere decir que todavía tengo cosas que aprender. Por lo tanto, eh, para vencer el miedo al fracaso, lo primero que hay que hacer es no interpretar el fracaso como algo personal. Vuelvo a decir lo mismo, igual que te he dicho que todo el mundo tiene resistencias, todo el mundo que quiere crecer, todo el mundo tiene situaciones de fracaso, fracaso que intenta cosas y no le salen. Bueno, pues ya está, intento algo, no me sale... Tengo que seguir intentándolo y aprender más sobre ese algo, sobre los procedimientos que estoy haciendo, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con que no valga, si acaso tiene que ver con que no estoy lo suficientemente preparado. Pero cuando tú cambias ese contexto y esa, esa respuesta, ese argumento, en lugar de decir yo no valgo para esto, es... No estoy todavía lo suficientemente preparado. Cuando dices esto, te estás empoderando porque quiere decir que te tienes que preparar más. Te puedes preparar más y puedes estar preparado para la siguiente vez acertar en lugar de errar. ¿Vale? Así que dos, miedo al fracaso. Tres, otra que también se tienen. Vas a ver de estas que te voy a decir, habrán algunas que quizás las ven muy claras. Tú dime si hay alguna de estas de las que estamos viendo que la ves clara en ti. Sí, que puedes tener, porque hay algunas que las puedes ver muy claras y hay otras que están más subconscientemente. Pero cuando hay resistencias de manera consciente o de manera subconsciente eh, salen uno o varios de estos puntos. El 3, ¿por qué también tenemos resistencias al cambio? Por el miedo al que dirán. ¿Sí? Cuando cambiamos en algo normalmente hay gente de alrededor que estaban acostumbrados a un nosotros, a un Pedro o a una Marta o a un Juan o a una María, ¿sí? Si tú te llamas María, los demás de tu alrededor estaban acostumbrados a una María de, que llevaba 40 años así, 50 así, 60 así, y ahora se encuentran con otra María. Entonces, eso a veces a la gente le incomoda. Y uno tiene miedo también al qué dirán, al qué pensarán, a si mi círculo me aceptará o no me aceptará, a si pensarán esta persona, fíjate eh, qué está haciendo o qué no está haciendo, o incluso echarte en cara. Es que has cambiado mucho, ¿eh? Como si el cambiar fuera algo malo. El cambiar siempre y cuando sea evolucionar es algo buenísimo, ¿no? Pero de manera, como te digo, consciente o subconsciente, uno también tiene miedo al qué dirán, sobre todo, más, principalmente los seres más cercanos, a veces el padre, a veces la madre, a veces el hermano, a veces los amigos, a veces los compañeros de trabajo y eso sucede mucho cuando uno entra en este camino también de despertar espiritual, que a lo mejor empieza a tener hábitos diferentes, empieza a actuar de manera diferente, ya no tolera ciertas cosas que antes sí que toleraba, no se mete en ciertas conversaciones que antes sí se metía... Entonces eso es normal que en nuestro círculo cercano de entrada le, le, le cree un poco de confusión ¿no? y a veces un poquito de, de molestia pero, y también pues por eso a veces tenemos resistencias, pero uno tiene que ir por donde le toca y saber que a veces se tienen que ajustar cosas y que el que lo tenga que entender lo entenderá a veces más tarde, a veces más temprano, y el que no lo tenga que entender, pues adiós muy buenas, ¿sí? Venga, vamos a la cuarta causa por las que hay resistencias al cambio, porque se tienen que derribar creencias, y cuando hay creencias, eso crea una fricción también. Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. ¿Eso qué quiere decir? Que es difícil. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un concepto que casi todo ser humano quiere tener, que es la congruencia. Es decir, si tú dices o piensas algo, si tú eres congruente con eso que dices y piensas, es que está bien. Y si no eres congruente, es que no está bien. ¿Sí? Decidme si me seguís aquí. Eso es lo que tenemos los seres humanos, tanto en el subconsciente individual como en el subconsciente colectivo. Si tú dices algo y eres congruente con eso que dices, eres un ser humano correcto, honrado, honorable, como le queramos llamar. Pero si tú dices algo y no eres congruente con ese algo que dices, pues se ve como un ser humano inconsistente, ¿sí? ¿Y eso qué sucede? Que nosotros en un momento de nuestra vida podemos tener una creencia y al cabo de un año o de dos o de cinco tener otra creencia y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que seamos incongruentes. Que uno piense una cosa cinco años antes y cinco años después piense otra que le está dando mejor calidad de vida, eso no es ser incongruente, eso es evolucionar. Pero muchas veces tenemos esas resistencias a aceptar ese cambio de creencias o a cambiar esa creencia. ¿Por qué? Porque lo percibimos consciente, como te digo, subconscientemente como que somos incongruentes. Incluso alguien nos puede echar en cara. Oye, pero tú hace cinco años no decías eso, decías otra cosa. Pues sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Hace cinco años decía una cosa y posiblemente dentro de cinco diga otra. ¿Y qué problema hay? Claro, lo que hay que intentar evitar es decir una, un día una cosa, mañana otra, pasado otra, el otro otra y el otro otra y cada día decir cosas diferentes, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que es que estás muy perdido. Pero si tú un año dices una cosa y tres años después piensas diferente, oye, pues es que has cambiado de manera de pensar. ¿Qué problema hay? Has cambiado de creencias y si ese cambio de creencias te están dando una mejor vida, pues solo tú. ¿Sí? Decidme si me seguís aquí con lo de rival creencias. Bueno, no tenía pensado daros tanto contenido hoy, pero os estoy dando contenido profundo. Si no te da tiempo a tomar nota, te recomiendo que escuches ahora el podcast tranquilamente, pero que vengan luego a tomar nota. Vamos al siguiente. 5. Indican que detrás hay un crecimiento. ¿Sí? Es clarísimo. Cuando hay resistencias, es una indicación clara de que detrás hay un crecimiento. O sea, posteriormente de esa resistencia hay un crecimiento. Y esto es absolutamente con todo el mundo y le pasa a todo el mundo independientemente de los niveles que estén. Mira, yo sabes que tengo una mentoría privada que la hago para muy poquita gente. Bueno, se llama Programa Vivir del Reiki, emprendedor consciente exitoso, que enseño a personas que ya como mínimo tienen el tercer nivel de Reiki o la maestría que quieren vivir profesionalmente de ello. Y me encuentro con personas que al principio me dicen, Javier, pero es que tú tienes, eh, yo tengo estas resistencias que tú no tienes y tal. No, no, claro, tú tienes una resistencia, y yo tengo otra, dependiendo del nivel en el que estemos, tenemos resistencias diferentes, pero seguimos teniendo. Y te puedo asegurar, porque he estudiado a grandes mentores, he estado con ellos, y que incluso personas que vemos en unos niveles, unos estándares altísimos, tienen también resistencias para escalar al siguiente nivel. Eso es siempre así. ¿Vale? Por lo tanto, la indicación clara es de que estamos subiendo de nivel. Cada vez que hay resistencias estamos subiendo de nivel y hay gente en la realidad. ¿Son incómodas? ¿Por qué son incómodas? Porque toca, porque toca vivir esa incomodidad. Yo no lo he inventado. Como no lo he inventado, no, no sé exactamente por qué son incómodas las resistencias, pero lo son. Mira, te voy a poner unos ejemplos para que lo veas claro. Cuando, si tú decides ir al gimnasio, o has ido algunas veces al gimnasio, o a lo mejor no has hecho nunca deporte, o llevabas mucho tiempo sin hacer deporte, y te pones a levantar pesas o te pones a hacer sentadillas, ¿qué sucede? Que cuando, al cabo de dos días o tres días, si haces un entrenamiento un poco exigente, lógicamente, si vas de paseo no, pero si haces un entrenamiento un poco exigente, ¿qué va a pasar? Que vas a tener agujetas. ¿Y qué sucede con las agujetas? ¿Es malo? No, no, las agujetas es buenísimo. Quiere decir que el músculo está trabajando, que el músculo posiblemente vaya a crecer, se vaya a fortalecer, ¿sí? ¿Pero son cómodas? No, son incómodas. Bueno, pues, pero es que es que para crecer el músculo es necesario agujetas, es que no hay otra. ¿Sí? Pero eso pueden verlo en cualquier ser vivo en la Tierra. Por ejemplo, el gusano en la metamorfosis hacia mariposa es, es cómodo para el gusano. No, no, el gusano... Hay un momento que piensa que es el final, que se va a morir, pero vence esa resistencia y emerge como una mariposa. Cuando pensaba que era el final, emerge un gran principio. Hay resistencias. ¿Por qué es incómodo? No lo sabemos, pero es que sucede en todo. El diamante, para pulirlo, tiene que haber fricción. Y el, el, el diamante, como, como un ser... ¿Realmente le será cómodo la fricción? Pues posiblemente no, posiblemente le haga daño, pero es que es necesario para pulirlo. Pues el ser humano, para pulirlo, es necesaria la fricción, es incómoda, sí, es incómoda. ¿Sí? Entonces no tenemos que tener el concepto de incómodo como de malo. Muchas veces la gente asocia esto es incómodo y es malo. No, no, puede ser incómodo y puede ser buenísimo. Para muchas mujeres dar a luz es incomodísimo, pero es malo, no, es buenísimo. Esto es súper importante, que no asocien lo incómodo como malo, y más si estás en ese proceso de crecimiento. Muy bien, y el séptimo para ya terminar, eh, que es muy importante, que al principio te da una pincelada de esa pero tienes que verlo como una oportunidad. Es decir, las resistencias no las tienes que ver como una maldición, sino como una bendición. Las resistencias no las tienes que ver como un punto negativo que tú tienes, como que eres el único ser en el mundo que lo tiene y los demás no, sino lo tienes que ver como una oportunidad de crecimiento. ¿Y qué? Seguir, seguir es seguir. En el ejemplo que os he puesto, si el que va al gimnasio quiere fortalecer la musculatura, ¿qué pasa? Que cuando tiene agujetas dice, no, hoy me voy a quedar en casa porque tengo agujetas. Oye, pues vas al gimnasio y entrenas y ya se tiran yendo las agujetas un día u otro. Pero no, no vas a, a avanzar quedándote en casa porque tienes agujetas, tendrás que seguir. Y si hay algún día que tienes tantas, tantas, tantas agujetas, pues quizás entrenas más suave, pero sigues y sigues y sigues. Bueno, pues esto es exactamente con todo. Aplica este ejemplo del músculo para el músculo de tu cabeza, para el músculo de tu crecimiento, para el músculo de tu fuerza de voluntad, para absolutamente para todo. Muy bien, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Si no estás todavía formándote conmigo, te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Recuerda que para tener una formación completa, total, te recomiendo tanto el Reiki en tu vida, la formación de Reiki en tu vida, como la saga Domina tu Energía. Vas a ver las dos opciones, incluso si escoges solamente la opción de la, del curso de Reiki y de la formación, en el momento de apuntarte a la formación vas a tener la opción de añadir también la saga Domina tu Energía. Complementando las dos cosas trabajamos paz interior y progreso, cielo y tierra, mente y corazón, materia y espíritu porque es súper importante que unamos esas dos cosas. Bueno chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado vas a encontrarle el enlace y si no lo encuentras puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikintuvida.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.